0: 彭寒在澳大利亚待过一段时间，所以他的英文非常好。有的时候聊起来，他会给大家秀一下澳大利亚口音， right, you know, I was down the and a 美国南方口音， face, 美国黑人口音。Food, 但实际上，国际交流是一个双向的事情。你可能没有注意到，现在越来越多的外国人可以说中国的方言，比如说陕西观众话
1: 。大家好，我是本笨，我是美国人，我现在在北京人民大学学中国的哲学
0: 。这位说观众话的，就是我们今天的故事主人公本杰明·杰摩，中文名本本，他今年二十九岁，是美国芝加哥人。现在在北京读博士，那口关中话是他几年前在西安读硕士的时候顺便学的。笨笨这个中文名是他刚到中国的时候起的
1: 。因为我英文名就叫 Ben， 就是 B E N 本杰明那个 Ben。后来我问一个中国朋友，这个 Ben 在汉语里边啥意思？他就说有好几个意思，当时没有概念。本本来的本，一般吧。说什么“奔跑的笨、哎”没意思啊？他说这个“笨蛋”的笨，我说哦，这个笨还可以。我说我能不能叫这个名字我就叫笨？他说不行，你要叫这个名字必须得再加一个。他说好，那你就可以就叫这个“笨笨”就行然后一直就是用这个名字，然后大家都开始叫我“笨笨”，一直到现在，我在中国读硕士，我硕士毕业证上就写了“笨笨”这两个字，挺好玩的。我无所谓，就是一个名字。我是一个一点都不爱学习的人，从小到大。好像就没有把一本完整的英语书看完了，从来没有，高中也从来没有。每次有考试，那些书我都不看，我就是听课，然后自己想象这本书应该讲的什么内容。我们高中就是这样，从来没有真正的学习过，这这是真的。就是我爸爸是歌手，我妈妈是舞蹈老师，爸妈就说你必须得过去参加合唱团。作业可以不写，书可以不看，但是不能不参加这些小活动。所以就是几乎都没怎么学习，然后一直都不喜欢学外语的，就没有这些概念，就知道在美国大家都是在说英语的。我是到中国来以后才开始学习
0: 。上大学之前，笨笨对于中国的认知仅仅来源于电视里的古装片，中文对他来说是全然陌生的语言。直到大学二年级，他在社团里认识了一群中国留学生，出于好奇，才跟着他们开始学习了第一句中文。
1: 第一句汉语肯定是“忍者神龟”，对我很喜欢“忍者神龟”。然后还有一个“祝你好运”，因为这是美国口头禅，有一个 “good luck” 这个口头禅。用汉语说这句话，然后“祝你好运”。还有一个“晚安”，然后“你好”，好像是后来。然后三角、游泳裤，什么乱七八糟这些，这大概就这些我喜欢的东西。我先问这些怎么说？中国就是耳濡目染。或者潜移默化，就是一直在听别人说，然后就说：“哦，你怎么说我也就怎么说。”然后有一个中国朋友说：“你应该去中国，到中国去找我们。”我行。”那怎么办？他说：“你去申请，到中国去留学。”然后就去申请了。然后一申请就申请上了，因为没人没人申请。因为我们学校当时北科大大学和陕师大有这个合作关系，然后就能来陕师大，然后直接到陕师大来了。妈呀！我刚到中国来的时候，就是跟我想象的完全不一样，因为我也没有出过国，我也不知道国外是什么样子，更不知道亚洲是什么样子的。然后那个方言我根本听不懂，一点概念都没有。我在美国学了一句：“你在做什么呢 ？”What are you doing？ 你在做什么？然后到中国我就一次都没有听到。我一到陕西，我就说：“你在做什么？”然后他们说：“啥、啊、啥意思啊？”说：“你在做什么？”啊，你想说你弄啥呢？我说，我不是我的意思，我想说你在做什么呢？你弄啥呢？什么意思啊？我学的就是你在做什么，从来没听过一个什么你弄啥呢？你干啥呢？啊，我说哇，这个根本不是我学的那些普通话，那些普通话去哪儿了？有人说吗？啊，太多，那就是刚开始方言也是。生活条件也是吃的呀、喝的呀，全都喝的是热水呀。谁喝热水？我们外国全都是冰水。一开始我真的不知道咋吃，后来找到一个包子店，就天天吃包子，而都是那种素包子，你不敢吃别的东西。<笑>洗澡就不要说了，要去澡堂，然后就干妈呀，刚开始去澡堂，然后就干，然后大家就这样洗澡，嗯，大家都在一块儿洗，挺不错的。我们外国啊，就就嗯，没有这种情况。然后那时候就是刚开始真的很难受，就一点都不适应，很多听不懂，也一点都不了解。然后有一两次就是我想回去，也有一次我就特别难受，然后就坐在那儿哭。然后我就随便找了一个地方，没有人。突然我也不知道，十来个阿姨和叔叔就出来说：“哎，你看那个老外，你看这边有一个羊，哎，不，他是，他好像是一个怪兽。”我不说那个是个人哦，太好了，在洋人子那儿。哎，你过来看看。然后说，啊我、哦、妈呀，真的找不到，这么没有人的地方，说受不了，受不了，受不了。但是这是慢慢的，慢慢的就适应了。大概可能到第三个月、第四个月，就慢慢的要理解哦，我们是在中国，我们要过中国的日子，这个不是美国，就是你要完全。变成一个中国人，你要就是跟中国人基本上是一模一样，你才能舒服的在这边生活。然后就在那儿上了一个学期，我是跟你很多就是学了两年、三年的汉语的人在一块上课，他们水平还比较高，我是刚开始的，所以刚开始就非常认真的，每天都在看书，每天都在背很多很多单词。我第一次见到汉字，我就感觉，哎，这个是不是？我自己的语言，这个事情很奇葩，就是真的很奇怪。就是感觉，诶，这些汉字感觉在哪儿见过？然后我一开始学汉字就特别感兴趣，然后很快就能记住，就看一眼，但是我就不知道为什么。然后我就是我想知道这些汉字怎么来的，然后就怎么学。然后问了一个中国朋友，就你必须得研究甲骨文。我也感觉很奇怪，我第一次看甲骨文，感觉特别很熟悉的感觉。真的是感觉我在哪儿见过这些，这就很奇怪的。这个也是为什么我现在才能读中国哲学，因为我看的第一次，我就个人，哎，这些图片非常不错，一一看就感觉很很熟悉、很亲切的一种感觉。就跟呀，这这种文字是，可能是我自己，因为我我是比较讨厌英语，从小到大英语没学好，单词也不会拼，然后也没有看过书，然后一看到这些中国的汉字，我跟哎，这些东西就是突然有那种归属感。所以后来我买了一个什么甲骨文字典，那些各种字典，然后天天看，看了一两年，然后开始读硕士<音>。我的专业就是古文字学，专门研究汉字。那你能看懂甲骨文，你能看懂经文，你就了解古代人的那种思想。后来我们就开了一些课，我硕士的第一个学期开了一门课叫《十三经导读》，就是把所有儒家经典都要学一遍。这是因为我是从小到大就没有接触过这些哲学，但是我思考了很多，从小到大思考了特别多，然后后来就发现，哎，中国的这些思想跟我小的时候的这些思想特别像，像《论语》里有一句话：“三人行，必有我师焉；知其善之而从之，岂不善之而改之。”像这句话，我一看看的第一眼，我感觉，哎，这句话很有意思的。我们讲大就是这么一个过程。你跟你的父母，你长大以后，就是他也有很多东西可以教你，但是我们也可以教他很多。然后我父母做的不对，我就改变；我父母做的对了，我就向他学习。然后庄子也是，这是庄子里边第一句话，他说：“很奇怪，我是哭着睡觉，特别难受的睡觉，但是做的梦特别开心。然后起来的时候就跟，就个哎很开心呢、啊。”就是这种现实和梦界里边的一些，庄子写的我也。在看这些话之前，就自己已经想过这些事情。我永远都是最奇怪的一个人，就是我们老师给我们就是这个今天我上的可是尚书，哦，本本你来读一段，然后给我们翻译一下。那些中国学生会翻译的特别正式，然后一到我我就说哦，这个谁？这个叫宇顺嘛。有一句话叫什么“柔远能迩”，我说哦，他的这个意思就是他要让这个各个国家、各个部落就好好玩在一起，还要开一些 party， 还要嗨起来呀、啊，什么什么。人老师、哎，古代好像没有，反正我是这么理解的，也行也可以。我就是、反正我是怎么翻译的。研二的时候，我把《论语》翻译了。就是把《论语》这本书就翻译成美国的俚语，按照我自己的思想去给他们讲，到底什么叫“人不知而不愠，不亦君子乎”？然后我就说：“人不知就是没有人知道我干嘛了，没有人知道我帮助了多少人，我对多少人好，我也不会去难受，也不会去生气，这个不是一个君子的行为吗？”然后他们说：“那你眼中的君子是什么？”我说：“那这是美国的那种蜘蛛侠、蝙蝠侠。”忍者神龟这些人为什么呢？因为除了他们，没有人知道蜘蛛侠是谁，没有人知道超人是谁，没有人知道忍者神龟的存在。但是他们每天帮助多少人，每天救多少人的命，就是这种概念。没有人知道他们是谁，但是他们会不会去生气，会不会去难受？不会。所以这个就是君子的那种精神。研三的时候，他们那个汉学院过来找我说：“你要不要开一个课程？”就是你现在不是对国学特别感兴趣的，你也认识一些做国学，你要不要开一个课程？然后我说好啊，那他们他们问你要讲什么内容，我说我就先是说文解字，然后是论语、大学、中庸、孟子，然后就讲的这些，然后大概就是可能七次七八次，然后给中国学生讲，然后就是后来很多人知道，然后就开始做很多讲座，到处都做好玩的，好玩的讲座，因为我想让中国人知道外国文化是什么样，美国文化是什么样子的、啊。我也想通过中国的文化去让他们理解外国文化。就是演点三，就是这个就回美国了，回美国一年，然后就想了，我要么是回来读博士，要么是在美国找工作。然后在那一年，就是在美国大学，北佛罗里达大,大学，我毕业的那个学校，给他们讲了一年的国学，给美国学生每个星期就。大概也是八九次给美国学生，我当时我爸爸妈妈也过来了，我侄子也过来了，很多朋友都过来听，他们说没有感觉，他们觉得我们这个孩子从小不好好学习，他是个傻子，怎么可能对中国感兴趣，怎么可能会学汉语？然后突然之后有一天我回家了，说：“哎，爸妈，我会说汉语了。”他们说：“啥？不可能。”他们根本不知道我现在在学什么。我要想用英语给他们解释，这根本不懂。去年也去听我的讲座，也感觉还行，但是有点难懂。
0: 回美国待了一年之后，机缘巧合之下，笨笨认识了几个国学圈的老师。通过他们的推荐，他再次申请到中国来，进入了中国人民大学攻读中国哲学专业的博士学位
1: 。我们这个今年人大就教了两个外国博士，一个是我，一个是马来西亚来的一个比丘尼，这、就是一个尼姑，出家人。然后我每天跟他在一块儿。我们这个学期第一天上课，你知道吗？这、就是我坐在最后面，我后面一个法师，男法师，我旁边是我那个女法师，我右边就是一个法师。然后我们老师就说了一个，我老师就说，哎，我们班里边好像就是不是也有几位法师了？然后就看他们几个，然后我也合掌了。然后他说，你你也是法师？我说啊，也是，也可以是，无所谓。阿弥陀佛，阿弥陀佛。然后最有意思的是，我跟中国的牧师、中国的神父。他们在给我讲一些基督教，所以这个基督教还挺有意思的。但是我们后来就发现，了，是你们作为中国人有给我讲基督教，然后我现在作为一个美国人有给你们讲儒家思想，我们是不是颠倒的？他说，世界现在就是这种多元文化的，现在就是多元的，现在就是这样。我已经十年都基本上都没有看过英语，也没有看过英语书，全都是汉语，全部都是汉字，因为我就很喜欢，我也不知道为什么，很奇怪，但是就是这
0: 样。我们采访快结束的时候，笨笨提到他第二天要去见一位研究中国礼仪的清华教授。几天前，他还跟着几位道士朋友去了趟白云观。他觉得在中国的每一天都过得很奇妙，不断有新的事儿在发生。退回到十年前，他万万也不会想到，将来有一天自己会穿着皱巴巴的道袍，念着“知乎者也”，在大洋彼岸的中国如鱼得水。这是命运，是缘分，也是属于他的道法自然。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由梁科制作，声音设计彭寒。另外，还有感谢听众鹏鹏的音鉴。如果你喜欢这个故事的话，请帮我们随手转发一下。感谢你的收听，咱们下期再见。